0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un très bon long week-end. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur Le Crypto Daily. Mais avant ça, on a également créé un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast. Viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec notre communauté. Pour nous rejoindre, il faut simplement être inscrit sur la newsletter sur lecryptodaily.fr et nous rejoindre sur le même lien, lecryptodaily.fr. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Avant de commencer, j'ai le nez. Très 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 pris à cause du pollen. Et oui, je suis allergique au pollen. Donc si vous m'entendez parler du nez, c'est normal parce que c'est totalement bouché et j'arrive à peine à respirer. Allez, on commence. Et depuis le début d'année 2023 et à plus forte raison pendant ce mois de mai, le mot Ordinals est sur toutes les lèvres. L'activité du réseau Bitcoin n'a pas été aussi intense depuis bien longtemps. La preuve par les chiffres. Mais cela a aussi épuisé son créateur. Le créateur des Ordinals se retire de ses fonctions alors que les inscriptions ont dépassé les 10 millions. Qu'est-ce que cela augure pour les Ordinals et les BRC20 Je t'explique tout. En deuxième news, les autorités de Pékin ont le chic pour semer le trouble de leurs intentions en matière de crypto-monnaie. Après avoir tout simplement interdit l'usage de ces dernières dans tout le pays, la Silicon Valley chinoise s'apprête maintenant à investir massivement dans le Web3. Le timing de la déclaration a-t-il quelque chose à voir avec les annonces du comté de Hong Kong Web3 signifie-t-il forcément crypto-monnaie On décrypte ensemble cette annonce, pas tout à fait innocente de l'empire du milieu. Et pour terminer, Joe Biden et Kevin McCarthy ont trouvé un accord de principe ce week-end sur la hausse du plafond de la dette du gouvernement des états unis Celui-ci devrait être rehaussé de 31 000 milliards et le vote des termes définitifs est prévu pour mercredi au Congrès. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Donc on a eu un week-end un peu vert mais là on est quand même tranquille, ça reste vert mais c'est un peu plus tranquille. On a un Bitcoin à 28 000 dollars, l'Ethereum à 1915 dollars, le BNB à 313 dollars, le XRP plus 5% en 24 heures à 0,5 dollars, le Cardano à 0,38 dollars, le Dogecoin il a pas bougé à 0,07, le Polygon moins 2% à 0,91 et le Solana plus 3% à 21,29 dollars qui a plus de 7% sur la semaine. Let's go, on passe aux news. On parle du mois de mai qui explose tous les records sur Bitcoin et les ordinals, mais aussi le créateur du protocole qui s'en va. La blockchain Bitcoin, ancêtre des cryptos que certains jugeaient immuables, qualifiés de vieillotes, voire dépassées, vient en ce mois de mai de tous les faire taire. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Immuable, Bitcoin l'est toujours, mais une nouveauté a fait son apparition. Certes, la création des ordinals était déjà possible depuis un bon moment, que ce soit des NFT ou les fameux tokens BRC20, récemment surgis des entrailles de la blockchain Bitcoin. La véritable nouveauté de ces derniers mois, en revanche, ce sont les outils, et avant tout, leur accessibilité. Soudain, créer un token BRC20 sur Bitcoin devient très très simple. De fait, tout le monde veut s'y essayer. En plus, des collections NFT de ce début d'année se mettent alors à apparaître nombre de nouveaux tokens plus ou moins pertinents. D'ailleurs, moins que plus d'ailleurs. Sauf que tout ce petit monde a besoin de transactions pour exister. Utiliser la blockchain mère à un coup et le réseau Bitcoin le fait savoir. Ceux qui sont ravis dans l'histoire, ce sont les mineurs de Bitcoin évidemment. Eux qui n'en espéraient pas tant après une fin d'année 2022 particulièrement difficile, les mois qui ont suivi la chute de FTX ont mis à mal les réserves en BTC de ces compagnies au bord de la faillite. En tout cas pour eux, cela valait la peine de serrer les dents jusqu'en 2023. En effet, au mois de mai les frais de transaction ont représenté non loin de 15% du montant total de la récompense que touche un mineur après avoir validé un bloc avec succès. Un pourcentage sans commune mesure avec les mois précédents. Et lorsqu'on parle d'augmentation des frais, c'est peu dire. Il s'agit plutôt d'un euphémisme. Explosion serait plus juste. Ce pourcentage, qui s'est littéralement envolé au mois de mai, n'avait pas été vu depuis avril 2021. C'est-à-dire en plein pic du bull run, alors que le bitcoin atteignait les 60 000 dollars. Aujourd'hui, en plein calme, plat crypto rebelote. le problème, c'est que cette fois, le contraste est saisissant. De fait, tout au long du mois de mai, Bitcoin a cessé d'être la blockchain la plus utilisée en termes de NFT, juste derrière Ethereum. Écrasant de ce fait des blockchains comme Solana ou Polygon, les Bitcoin Frogs, par exemple, ont généré plus de 2 millions de dollars de volume. Cette collection NFT sur Bitcoin a même dépassé le temps d'une journée, le volume de transactions des singes du bord des Club, la collection phare d'Ethereum. Sans avoir l'air d'y toucher, ce phénomène met en lumière la véritable clé de l'adoption crypto. Le Saint Graal, recherché par tous les aficionados qui tentent, contre vent et marée, de convaincre leurs voisins, amis, familles, de jeter un œil à ce secteur si décrié par les médias, matraqué par les préjugés. La clé, la simplicité des outils, la facilité d'accès. Lorsque la distance qui sépare le grand public du monde crypto sera une simple touche sur l'écran de son téléphone, le combat sera gagné. Car entre liberté et simplicité, les gens font très souvent le choix de la simplicité. Pourtant, l'essence même de Bitcoin et dans la moindre mesure des cryptos via l'émergence par exemple de la DeFi, c'est la liberté. L'absence de censure, le retour aux droits de propriété, cette liberté doit désormais s'habiller de simplicité. Aujourd'hui, ce mariage prend la forme des tokens BRC20 sur Bitcoin. Certains voient cette mouvance comme une menace, d'autres comme le libre droit d'utiliser tous les moyens de création que la blockchain Bitcoin met à disposition. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, la création de ces tokens reste plus ou moins un bricolage qui utilise des détours du mécanisme de Bitcoin non prévu à cet effet. L'avenir nous dira donc si cet engouement pour les tokens BRC20 est une simple vague passagère ou un véritable raz-de-marée prêt à s'inscrire dans la durée et capable de convaincre les plus fervents détracteurs de Bitcoin tels que Peter Schiff. En tout cas, au moins de 6 mois, le projet Ordinals a explosé, faisant de son créateur Casey Rodarmore une célébrité des cryptos. Et cela a semble-t-il été trop pour le développeur, qui a annoncé la semaine dernière son départ du projet. Notant qu'il n'a pas pu apporter au protocole Ordinals l'attention qu'il mérite, il nomme à sa suite le développeur connu sous le nom de Raf Jaff. Ce dernier est étudiant, et Casey Rodarmore précise que son travail pour Ordinals sera entièrement financé par des dons. Il invite donc la communauté à donner pour que le projet perdure. De son côté, Raf Jaff a précisé qu'il se concentrerait notamment sur la création d'une meilleure documentation dans les semaines à venir. En deuxième news, on parle de la Chine qui, à mon avis, est prête à basculer dans la crypto. Le gouvernement de Xi Jinping reste très mystérieux sur ses intentions vis-à-vis -vis de Bitcoin. En même temps, depuis qu'ils ont banni l'utilisation des cryptos dans tout le pays, ils ont à côté de ça poursuivi leurs expérimentations sur le yuan numérique et la blockchain. D'ailleurs, la monnaie numérique de banque centrale chinoise fait partie des plus avancées au niveau mondial. Mais Pékin fait très attention à ne pas mélanger les crypto-monnaies et la technologie blockchain. Le Web3, oui, mais les cryptos décentralisés, pas du tout. Cependant, quelques signaux faibles ont retenu l'attention des observateurs ces derniers temps et semblent vouloir montrer un certain assouplissement du parti au pouvoir à propos de Bitcoin et des cryptos. Ainsi, comme je vous le disais la semaine dernière, on a pu voir le logo de Bitcoin à la télévision d'État, ce qui déjà est une petite révolution. De même, les récentes évolutions réglementaires du côté de Hong Kong pourraient laisser penser que la Chine sera en train de réévaluer sa position sur les cryptos. Quoi qu'il en soit, la publication en fin de semaine dernière d'un livre blanc sur l'innovation et le développement Web3 à Pékin confirme ce que l'on pressentait. Les choses bougent du côté du parti communiste chinois. Ainsi, en parallèle du traditionnel forum de Zhongguakun, la municipalité de Pékin a publié sa feuille de route relative au Web3 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est ambitieuse. Alors, pour information, le forum de Zhongguakun se tient chaque année depuis 2007 dans la zone de développement économique éponyme et rassemble le gratin scientifique national et international pour quelques jours d'échange et de présentation des dernières avancées technologiques. C'est dans ce cadre que la Commission municipale des sciences et technologies de Pékin a fait des annonces d'investissement dans le secteur du World 3. Yang Hongfu, directeur du comité de gestion du parc de Zongkwakan, Shangguan, a précisé les choses, je cite. À partir de cette année, le district de Shaoyang investira pas moins de 100 millions de yuan, l'équivalent de 14 millions de dollars, dans des fonds spéciaux chaque année pour soutenir la construction de l'écosystème industriel de l'Internet 3.0. Le plan d'action triennal pour l'innovation et le développement de l'Internet 3.0 du district de Shaoyang aura pour objectif de faire du district de Shaoyang l'un des principales hauts plateaux industriels de l'Internet 3.0 au niveau national d'ici 2025. Le livre blanc aborde le web 3 sous un angle très technique et le divise en différentes couches et domaines d'activité. Sont cités en exemple les NFT, l'intelligence artificielle, la blockchain, les plus informatiques et les réseaux de communication, mais aussi la relation cerveau-ordinateur ou encore la réalité virtuelle. Enfin, il est question que ces avances génèrent des applications pour le divertissement grand public, la fabrication industrielle, les services gouvernementaux, la gestion de la ville et d'autres sous-domaines encore. On peut également lire dans le document que d'autres villes comme Shanghai ou Guangzhou pourraient suivre le même exemple et chercher à développer d'autres aspects du Web3. Bien sûr, on peut noter que dans l'intégralité du livre blanc, pas une seule fois le mot « crypto-monnaie » n'est explicitement cité, ce qui laisse à penser qu'elle ne serait pas concernée. Quoi qu'il arrive, le contexte économique et géopolitique actuel laisse penser que Bitcoin pourrait avoir un rôle plus important qu'il n'y paraît dans les nouvelles relations entre l'Est et l'Ouest. Merci d'écouter le Crypto Daily et pour terminer, on parle des États-Unis qui ont trouvé un accord de principe sur le plafond de la dette, je t'explique. Alors dans la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis ont trouvé un accord temporaire sur le plafond de la dette du gouvernement. Cette annonce fait suite à des négociations téléphoniques entre le président Biden ainsi que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Pour rappel, alors que la situation n'avancerait pas jusque-là, le pays aurait théoriquement pu se retrouver en défaut de paiement début juin, faute d'accord. Kevin Mark Carty a d'ailleurs pointé du doigt le fait que Joe Biden a perdu du temps et refusé de négocier pendant des mois. La semaine dernière, il n'avait pas mâché ses mots face à la situation. Le président Biden ne pense pas qu'il y ait un seul dollar d'économie à trouver dans le budget du gouvernement fédéral. Il préférerait être le premier président de l'histoire à faire défaut sur la dette plutôt que de risquer de contrarier les socialistes radicaux qui mènent la marque des démocrates en ce moment. Alors, cet accord devrait permettre de relever le plafond de la dette du gouvernement à 31 400 milliards de dollars. À titre indicatif, c'est plus que le PIB du pays, et pour cause, ce dernier s'élevait à 25 461 milliards de dollars en 2022. Afin de parvenir à cet accord de principe, les deux parties ont dû faire des concessions, comme l'a souligné Joe Biden. L'accord représente un compromis, ce qui signifie que tout le monde n'obtient pas ce qu'il veut. C'est la responsabilité de gouverner. Au cours de la journée suivante, nos équipes de négociation finaliseront le texte législatif et l'accord sera soumis à la Chambre et au Sénat des états unis Alors, si les détails de l'accord n'ont pas été fournis, Reuters rapporte que les dépenses auraient été plafonnées pour une durée de deux ans. En outre, des fonds Covid non utilisés seront récupérés et de nouveaux régimes fiscaux initialement prévus seraient bloqués. A partir de 2025, les dépenses pourront augmenter de nouveau à raison de 1% par an. Selon le président de la Chambre, les termes définitifs de cet accord seront votés mercredi demain par le Congrès. Bien entendu, en parallèle de cette annonce, Bitcoin a vu son cours augmenter. Un château de cartes, on va voir ce que ça donne. Et avant de terminer les actualités, en bref avec BIN Crypto, merci à eux. La Russie abandonne son projet de plateforme d'exchange crypto nationale et préfère se tourner vers la réglementation des plateformes existantes. Plusieurs entreprises crypto, dont CoinEx et Huobai, prévoient de postuler pour une licence à Hong Kong afin de cibler les traders de détail. La Banque du Japon a annoncé le lancement réussi de la deuxième phase de son expérimentation sur sa CBDC, qui pourrait être officiellement lancée en 2026. Cette phase a permis de tester des fonctionnalités complémentaires telles que les paiements en ligne. Le DEX Pancake Swap a lancé le jeu de Tower Defense Pancake Protectors. La version bêta vient de sortir et permettra aux joueurs de gagner des tokens Cake et offre différentes utilités et avantages liés à l'utilisation du Cake dans le jeu. Sony s'est associé à Astar pour lancer un programme d'incubation dans le domaine du Web3, des NFT et du Metaverse. 19 projets ont été sélectionnés pour participer à un événement Demo Day en juin où ils auront l'occasion de présenter leurs innovations et d'attirer des investisseurs.